0: Meus queridos amigos, meus amados irmãos Mais um dia chegando Mais um momento de nós pararmos um pouquinho Para falar com o nosso Deus Momento de refletir a palavra, momento de oração Enfim, vamos atrair a presença do Pai sobre nós Sobre a nossa casa, sobre a nossa família Eu sou o pastor Sinésio E esse é o Pão Nosso de Cada Dia Um quadro do seu canal A Palavra Responde E se a palavra responde, o Pai também responde, né? É Ele que fala conosco por meio da palavra, por meio do Espírito, de tantas outras formas, sempre atendendo as nossas orações. Por isso, vamos falar. Um momento com Deus hoje, nesse instante, vamos colocar no altar o que nós precisamos, colocar no altar toda a nossa adoração, todas as nossas, nossas ações de graças em relação a esse Deus tão bondoso que tem nos assistido, nos guardado todos os dias. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus estamos na Tua presença, Pai. E aqui, Deus, primeiramente queremos Te adorar, Senhor, pela Tua grandeza, pela Tua majestade, soberania, Senhor, sabedoria, meu Pai. Ó oh, Deus, queremos Te agradecer pela vida que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Deus, por cada instante que o Senhor nos dá. Obrigado, Deus, pela nossa casa. Obrigado pela nossa família, pelos nossos bastantes. Senhor, pelo nosso trabalho, pelos nossos estudos, Senhor, pelo nosso ministério, por tudo nós te damos graças, Pai, neste dia. E começamos orando, Senhor, por todos que estão de alguma forma cometidos por enfermidades Deus, sejam elas quais forem, Senhor, pessoas que estão isoladas na sua casa. Pessoas que estão em hospitais, meu Deus. Visita cada uma, são tantas enfermidades, são tantos problemas que alguns têm sofrido e têm pedido aqui oração por nós, que nós intercedamos, e temos feito isso e o Senhor tem respondido as orações, Pai. Nós somos gratos por cada vida que o Senhor tem de perto, meu Deus. Guarda, Pai, a tua igreja, guarda os teus filhos, guarda todos aqueles que procurarem ajuda ali, Procurar um toque do Senhor nesses lugares, meu Deus ou por meio de nós aqui, Senhor. Pai, oramos também por aqueles que têm pedido, Deus, em relação à vida financeira, que precisam de trabalho, que precisam que os seus negócios sejam reativados, Deus, que precisam de uma oportunidade de, Pai, abre o caminho, aplane o caminho diante dos Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai eterno, em nome de Jesus. Seja, Senhor a igreja tudo que ela fizer neste mundo, toda a importância que ela tem nesse mundo como luz e sal da terra, Senhor. Usa cada um dos Teus filhos com ousadia, com intrepidez, traz um renovo para nós nesses últimos tempos, Senhor, mas não um avivamento puro e simples para ficarmos apenas nos enchendo, mas principalmente em avivamento, sentido de despertamento, para que venhamos falar, proclamar, derramar das Tuas águas sobre todos que estiverem ao nosso retorno, Pai. Em nome de Jesus, guarda o nosso país, guarda o Brasil, Senhor. Sara esta nação, em nome de Jesus, meu Deus. Sara, Pai, o câncer da corrupção, Deus. Faz o um milagre traz pessoas de bem para o governo, Deus, dá autoridade para pessoas que vão usar lá com sabedoria e entendimento, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nos ajuda como cidadãos, como igreja, a influir nesse processo, Pai, usando os meios que estão ao nosso alcance e aquilo que as nossas mãos não alcançam, Senhor, aqueles lugares onde pessoas são colocadas sem a nossa doença, que Caia por terra toda má intenção, todo plano, todo conluio, vá por terra, Senhor, em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor, neste dia. Abençoa, Pai, esse momento de reflexão, a tua palavra que nós teremos agora também. Fala aos nossos corações. É isso que nós te pedimos hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. A oração do justo, né? todos os dias aqui, pode muito em seus efeitos. se você é um filho de Deus, e se você serve a Deus, como eu tenho problemas servir aqui, com minha família, muitas famílias têm feito, a nossa oração tem poder, nunca deixe de orar, de clamar, por você, pela sua casa, família, pelo nosso país, pela nossa igreja, enfim, queridos, faça tudo conhecido diante do Senhor, pela oração e por meio de súplica. Certo? E vamos à meditação de hoje. Deus quer falar aos nossos corações. Eu tenho certeza disso. Vamos ver o que o Espírito nos reservou para este dia. E continuamos né, com a nossa leitura aqui em ordem cronológica. Estamos lendo agora Segundo Reis. Conforme eu disse para vocês, vamos ver até o capítulo 14, verso 20, e aí começam algumas interrupções. Leitura de hoje aqui, ó, capítulos 4, 5 e 6. Separei dois versículos para a nossa reflexão. 4, 24 e 29. Dá uma olhadinha nesses versículos, vê o que você percebe que eles têm em comum. Primeiro, palavras da mulher sunamita. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: Vamos rápido, só pare quando eu mandar. E agora Eliseu e, Eli, e, 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 e Geazi conversando. Então Eliseu disse a Geazi: Põe a capa por dentro do cinto. Pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. Se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Bom, dois versículos aqui. A sunamita, Gease, o assunto era o mesmo entre os dois. A morte né, do filho da sunamita. Tá? Tema que eu peguei, um tema por pode ser estranho. Postos de apoio. Opa. Porque tem a ver posto de apoio com essa, essa coisa toda aqui, posto de apoio é esse. Vamos conversar, vamos pensar um pouquinho. E as Olimpíadas estão chegando. Depois de ser adiadas por conta da pandemia, finalmente vão acontecer, ainda que debaixo de uma série de restrições. Dentre as muitas provas da Olimpíada, nós temos as corridas de longa distância. 10 mil metros, a marcha olímpica, a maratona... E essas corridas têm em comum que elas precisam, né, é, ali no trajeto, ter postos de apoio. Né, aqueles lugares que vão suprir os atletas de água, alguns suplementos minerais e tal, e tudo o que eles precisam para cumprirem ali né, o seu objetivo. E qual a atitude correta do pessoal que trabalha nesses postos de apoio, até do público que está em volta né, desses, nesse percurso? eles vão ficar bravos porque o atleta passou, quase que arrancou o copinho da mão dele, né? o copinho de água, ou suplemento nem cumprimentou e nem olhou para o rosto? Não né? ele sabe muito bem o que está acontecendo ali por essa razão, eles, pelo, pelo contrário, tenta até ser ágil né? no entregar, facilitar a vida do atleta e sabe que ele não tem tempo para ficar é, cumprimentando, falando né? e também ninguém em sã consciência vai querer fazer uma selfie né? com o atleta ali durante uma maratona não faz sentido nenhum nessa questão. Por quê? Porque todos eles sabem o que está acontecendo. Por que aquela correria, por que aquela pressa? Isso tudo pode nos ensinar algumas coisas para o nosso dia a dia. Quer saber o quê? Vamos ver. Por que a pressa? Olha só, a tsunamita, vamos falar da mulher tsunamita, né? Lá de capítulo 4 de Reis ali. O que acontece com aquela mulher? Uma mulher rica. Né? Ela era um homem de posses. Então, eles tinham empregados, eles tinham servos, que ajudavam eles nos seus afazeres diários. E todo mundo conhecia aquela mulher. Por conta disso, alguém influente na região. Fora isso, ela ainda pediu para o marido construir um quarto para o profeta Eliseu e para Geás, o seu ajudante. Então, quando o profeta Eliseu estava naquela região, onde ele ficava? Na casa da mulher sunamita. E isso só aumentava o movimento na casa dela. Por quê? Muita gente, com certeza, procurava o profeta ali e ia conversar com o profeta Eliseu. Então, uma pessoa conhecida né? na cidade, no caso, a mulher é, sunamita. Tão conhecido quanto ela, tinha também o Geassi. Geás é também conhecido por ser auxiliar de Eliseu Que também atendia todo o povo ali ao lado do seu mestre ah, Durante as audiências ali, pregações, etc E outro elemento ainda importante está destacar aqui é a questão da saudação Entre os judeus a saudação é feita de uma maneira acentuada Em alguns casos ela é mais demorada Em alguns casos a pessoa se curva sete vezes diante da outra a saudação entre os judeus ela tem, ela gasta-se um tempinho a mais do que nós somos acostumados às vezes aqui agora, sabendo de tudo isso imagine o rosto das pessoas e o semblante das pessoas ao verem a mulher-se de repente passar com o um servo montada lá no seu jumento e olhando firme, não cumprimentando ninguém ou até dar algumas respostas às coisas não era o feitiço dela porque a gente percebe que é uma pessoa que dava muita atenção, observava as coisas que estavam acontecendo ao redor. E da mesma forma, queridos, nos dias de hoje, nós temos muitos, né, abre aspas aqui, geazes, tsunamitas passando por nós, passando com o rosto fechado, com um semblante sério, olhando né, firmemente para alguma coisa e vão embora, não falam, não respondem, se respondem, dão resposta às coisas. Nós vemos muitos geazes passarem correndo por nós, não olha para o nosso rosto, não cumprimento também e vai embora. E aí qual é a nossa postura nesses instantes em relação àqueles que se comportam dessa forma? Às vezes nós julgamos, às vezes ficamos assim, alguns que têm algum problema de baixa autoestima acham que está sendo desprezado e às vezes não é nada dessa, disso, né? não é o que está acontecendo. Por que a pressa dessas pessoas que às vezes passam por nós desta maneira? O que, que nós deveríamos ser em relação a eles? Nós deveríamos nos comportar como se comportam né, os postos de apoio nas corridas. Nós deveríamos dar água para eles. Como se assim, dar água? A água, na é um, meditação anterior, é um dos símbolos do Espírito. Quando a pessoa passar por você, no olhar, no cumprimentar, ore por esta pessoa. Nós não sabemos a dor que ela está carregando ali, o que a leva a se comportar daquela maneira. Nós não sabemos qual a urgência que ela tem né, em fazer alguma coisa que foi pedida ou que ela precisa resolver. Nós não sabemos, por isso precisamos orar, interceder. Ah, mas se for só orgulho, prepotência, né, soberba. Mais ainda que nós precisamos olhar para aquela, aquela pessoa. Então, caia em si e veja o privilégio que ela está perdendo de, de se relacionar com outras vidas. Percebe? Joga água neles, dá água para eles. Não, né, fique ali tentando entender a situação. Não vamos entender em alguns instantes. Nós deveríamos, como a, a, o povo que está em volta, né, ali assistindo as corridas. Dar palavras de motivação. Vai lá, Deus te abençoe, o Senhor é contigo. E coisas dessa natureza. Abençoar as pessoas, torcer para que elas consigam resolver o que quer que seja que está fazendo elas se comportarem daquela maneira. Essa é a nossa função. Assim nós deveríamos agir. E é curioso, tem pessoas que são distraídas por natureza, sabia? Tem gente que se é distraída mesmo, a gente não cumprimenta, não olha, não é por nada. Simplesmente estão absortas nos seus pensamentos, em coisas ali, às vezes nem graves, mas estão absortas E nós ficamos lá de cá tecendo mil e um julgamentos. Queridos, sejamos mais postos de apoio. Sejamos mais o público que torce. E menos tribunais de juízo. É isso que eu queria meditar com vocês nesse dia. Essa é a nossa é, pequena reflexão aqui na palavra e que isso nos ajude no nosso relacionamento dia após dia. Certo? É isso. Leitura para amanhã, tá, João. Segundo Reis, né, ainda é capítulos 7, 8 e 9. Vamos ler. Tem um recadinho no final. Ajuda a gente aí compartilhando o nosso canal. Esses dias não respondi nenhuma pergunta por aqui, estou com algumas pendentes, mas está faltando pergunta, né? na verdade, só tenho uma, pra, uma ou duas para fechar a minha, a minha programação. Então, tem perguntas, quer saber alguma coisa da Palavra de Deus, o que nós temos lido, manda aqui, a gente vai procurar responder a sua dúvida. Deus abençoe a sua casa, sua família e até a próxima, se Deus quiser.